0: In der DDR wurde er als radikaler Reformator und Anführer im Bauernkrieg gehypt, landete sogar auf dem Fünf-Markschein der DDR. Der Westen hat ihn beinahe vergessen. Thomas Münzer. Das ist der Mann, um den es heute geht, in unserer neuen Podcast-Folge Weltgeschichte vor der Haustür. Weltgeschichte vor der Haustür. Ein MDR-Kultur-Podcast. Ich, Pia Uffelmann, sage nochmal Hallo und herzlich Willkommen bei dem Podcast, in dem wir Ihnen Geschichten erzählen, wo die Weltgeschichte ihre Spuren hier in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen hinterlassen hat. Und heute geht es dafür nach Mühlhausen. Das ist eine kleine Stadt in Thüringen mit Fachwerkbauten. Manch einer kennt vielleicht das Thüringer Pflaumenmus. Aber nicht nur Pflaumenmus gibt es, sondern auch mehrere Erinnerungsstätten an Thomas Münzer. Denn Mühlhausen war Wirkungsstätte des Reformators und Theologen. Mein Kollege und MDR-Kulturgeschichtsreporter Thomas Hartmann, der ist nach Mühlhausen gefahren und hat sich dort mit Thomas Münzer beschäftigt. Thomas, warum fandest du diesen Mann denn so spannend?
1: Na, ich bin in der DDR aufgewachsen und da wurde einem der Name Thomas Münzer ganz schön eingetrichtert. Der sei Revolutionär gewesen und der sei Bauernführer gewesen und sei natürlich auch Kirchenmann gewesen, aber er sei eben vor allem jemand gewesen, der die Bauern mitgerissen hätte im Bauernkrieg. Und wie das so ist mit dem einen dann irgendwann kannst du den Namen nicht mehr hören, weil der Trichter einfach voll ist. Und jetzt ist der Abstand zu der Zeit ganz schön groß, ist ja eine ganze Weile her. Jetzt fand ich den Mann ganz schön spannend, weil mir der Name ein Begriff ist, aber ich mit dem Namen so wenig verbinden kann eigentlich inhaltlich, wer er war. Ganz konkret ist es jetzt geworden, als ich bei einer zufälligen Internetrecherche auf einer Internetseite gelandet bin und da wurde mir ein Denkmal vorgestellt. Steht auf einem Berg, erinnert an Thomas Münzer. Und das sieht noch aus wie in DDR-Zeiten. und Das hat mich überrascht, weil es ist natürlich so, wie es da steht, einigermaßen anachronistisch. Das hat mich auch neugierig gemacht. Und dann bin ich hingefahren. So fing das an. Dass die Sache mit dem Denkmal dann nochmal ganz anders war, das fand ich dann noch
0: spannender. Was genau es mit dem Denkmal und Thomas Münzer auf sich hat, das hören Sie jetzt im Feature von Thomas Hartmann, gesprochen von Conny Wolter.
2: Wir befinden uns jetzt auf dem Rieseninger Berg, wobei Berg eher ein Euphemismus ist. Also das ist eher ein kleiner Hügel, der am Stadtrand ist. Der Historiker Thomas T. Müller, Direktor der Mühlhäuser Museen.
3: Hier auf dem Rieseninger Berg, dem Hügel, befindet sich ein Denkmal. Ein Gedenkstein, massiv und dennoch schlicht. Zu lesen ist dort das Thomas Münzer Zitat.
4: »Die Gewalt soll gegeben werden dem gemeinen Volk.«
3: Außerdem steht dort die Behauptung,
4: »Seine weit in die Zukunft reichenden Ideen wurden von den Werktätigen in der Deutschen Demokratischen Republik heute verwirklicht.«
3: So atmet dieser Stein gleich in mehrfacher Hinsicht Geschichte. Zum einen, indem er an den Theologen erinnert. Zum anderen zeigt er, wie das Handeln dieses Mannes auf die Belange der DDR zugeschnitten wurde – was diesem Denkmal eine anachronistische Wirkung verleiht, heute, wo die DDR nicht mehr existiert. Dieser Stein erzählt aber auch davon, wie die Bedeutung von Denkmälern gewandelt werden kann, wenn es gewünscht ist. Nur ist dies nur dem ersichtlich, der um die Vergangenheit des
2: Steines weiß. Wir befinden uns hier vor einem Denkmal, was ursprünglich der Mühlerser Stadtverschönerungsverein errichtet hat. Und es ist ursprünglich, also um 1901, als Gedenkstein an die Opfer des Bauernkrieges errichtet worden.
3: Ganz offensichtlich, der Zeitpunkt der Errichtung des Gedenksteins und der Text darauf passen nicht zusammen. Tatsächlich wird der ursprüngliche Text, der auf das Unglücksjahr Mühlhausens 1525 verweist, in der DDR ersetzt. Und zwar gleich zweimal. Erst in den
2: 1950er, dann in den 1970er-Jahren. Die frühe DDR hat das Problem, dass es ja schon einen deutschen Staat gibt auf der anderen Seite der sich immer mehr verfestigenden Mauer. Und die Frage ist, auf wen beruft man sich eigentlich in diesem neuen Staat? Also braucht man Personen, auf die man sich rückbesinnt? Und eine der frühesten, die man dann sozusagen heranzieht, ist Thomas Münzer als den vermeintlich linken Revolutionär, den linken, Prediger und den linken Reformator. Es gibt einen
3: gewichtigen Grund, warum sich das Denkmal ausgerechnet hier auf dem Rieseninger Berg befindet.
2: Errichtet worden ist es an dieser Stelle eben deshalb, weil man vermutlich etwa an dieser Stelle den toten Körper Thomas Münzers zur Schau gestellt hat. Also man hat ihn ganz bewusst an eine der Hauptausfallstraßen der Stadt gestellt, damit die Leute sehen, was mit jenen passiert, die sich auflehnen. Und äh, die einen Aufruhr anzetteln.
3: Nicht nur auf dem Rieseninger Berg kann man auf Thomas Münzer stoßen. Da gibt es zum Beispiel
0: eine Thomas-Münzer-Straße, auch schon seit vielen Jahrzehnten. Und natürlich die Münzer-Gedenkstätte, das heutige Museum St. Marien. Und das Bauernkriegsmuseum Kornmarkkirche.
3: Sagt Sarah Pönecke, Fachreferentin für Kulturgeschichte bei den Mühlhäuser Museen. Die Münzer Gedenkstätte, die Marienkirche.
0: Das ist die letzte Predigtstätte von Thomas Münzer, in der er also als Prediger auch angestellt wurde, 1525. Dort hat er wirklich also von der Kanzel gepredigt nicht von der aktuellen Kanzel, sondern von der damaligen, und zu den Menschen, zu den Gläubigen gesprochen. Dort haben wir eine kleine Ausstellung, die sich hauptsächlich auch mit seiner Biografie beschäftigt, mit Münzer als Person, aber auch so ein paar Souvenirs zeigt, Erinnerungsstücke, vor allem aus der DDR, die ihm auch zeigt, wie instrumentalisiert die Person Thomas Münzer wurde.
3: Stadtführer Hans-Gerd Jöring verweist auf eine weitere Möglichkeit, dem Reformator zu begegnen.
4: Thomas Münzers Büste steht nach wie vor im Rathaus. Von 1975 an hießen wir ja auch Thomas Münzer Stadt Mühlhausen. Das Interessante ist, dass diese Büste ebenso wie sein Konterfeier auf dem alten Fünf-Mark-Schein der DDR auf einen Kupferstich zurückgeht, der gut 80 Jahre nach seinem Tod erst entstanden ist. Also niemand weiß, wie Thomas Münzer wirklich ausgesehen hat.
3: Auch nicht Will Lammert, ein Bildhauer, der in den 1950er Jahren ein Thomas-Münzer-Denkmal anfertigt. Und
4: der Thomas Münzer so geschaffen hat, wie man ihn sich damals vorgestellt hat, mit Schwert und Bibel in der Hand, sei er in der Schlacht von Frankenhausen vorangegangen. Historisch ist das so nicht korrekt, aber so lieben wir unseren Thomas Münzer vor der Stadtmauer Mühlhausens nach wie vor.
3: Münzer gelangt 1524 nach Mühlhausen.
4: Mühlhausen war vor 500 Jahren eine relativ große Stadt mit über 7000 Einwohnern, also fast so groß wie Leipzig, ungefähr so groß wie Erfurt. Es war eine freie Reichsstadt, das heißt, wenn Thomas Münzer nach Mühlhausen kommt, dann untersteht er hier nur der Stadt und keinen auswärtigen Fürsten zum Beispiel.
3: Luther warnt die Stadt vor Münzer, spricht von einem falschen Geist und Propheten in Schafskleidern der inwendig ein reißender Wolf sei. Luther und sein einstiger Anhänger, sie sind inzwischen Gegenspieler. Der
2: Historiker Thomas T. Müller. Münzer will letztlich nichts anderes als eine Reformation von unten. Während Luther realist genug ist, um zu sehen, dass seine Reformation, so wie er sie sich vorstellt, eigentlich nur mit den Fürsten oder mindestens mit einem Teil der Fürsten umsetzbar ist. Sonst geht das nicht, sonst hat es keinen Erfolg. Es er ist sozusagen der Realo, wenn man so will. Und Münzer sagt, das interessiert alles überhaupt nicht, ob die mitmachen wollen oder nicht. Also sie dürfen natürlich mitmachen, aber wenn sie nicht mitmachen, dann merken sie eben, dass sie hinweggefegt werden. Und das ist nicht Luthers Idee von Reformation. Und das ist eben die Radikalität, die Münzer immer mehr von Luther auch entfremdet. Münzer, der sich selbst
3: ernster Knecht Gottes oder Verstörer der Ungläubigen nennt, will eine universale Reformation, schreibt Biograf Günther Vogler. Eine universale Reformation, die die Welt verändert. Denn die Menschen leben von Gott abgewandt fürchten nicht den Herren, sondern Regenten, sind auf Macht aus und begierig nach Reichtum. Und weil viele der Fürsten und Herren ihre gottgewollte Schutzfunktion gegenüber den Menschen nicht wahrnehmen, vertritt, schreibt Vogler,
4: Münzer ein Recht auf Widerstand, das ihn und seine Anhänger legitimierte, gottlose und pflichtvergessene Obrigkeiten anzuklagen und zu bekämpfen.
2: Also bei Münzer ist die, Legitimation von Gewalt ein fortschreitender Prozess. Also, das wird mit jedem Jahr, mit jedem Monat deutlicher, dass er den Bauernaufstand oder den Aufstand des gemeinen Mannes, wie er in der Forschung auch genannt wird, also der einfacheren Leute, als ein Werkzeug Gottes ansieht zur Durchsetzung der Ideen. Das heißt, das sind die Menschen, die Gott ihm gesandt hat, um dafür zu sorgen, dass die Welt gottgefälliger wird. Und so zieht der Reformator in den Kampf
3: mit dem gemeinen Mann für eine
2: gottgefällige Welt. Auf der Grundlage der Quellen, die ich in den letzten Jahrzehnten gelesen habe, bin ich der festen Überzeugung, dass Münzer vor allen Dingen eine Rolle als Prediger im Bauernkrieg hatte. Was er sicher nicht war, ist der vielfach gepriesene Bauernführer. Also der militärischer Anführer war er auf gar keinen Fall.
3: Zur entscheidenden Schlacht zwischen den aufständischen Thüringens und einem Fürstenheer kommt es am 15. Mai 1525. Kurz vor dem Kampf predigt Münzer über den Regenbogen. Münzer begreift ihn als Sinnbild für den Bund Gottes mit
2: den Menschen. Und in diesem Moment bildet sich ein Halo um die Sonne. Das ist im Grunde ein Regenbogen, der die Sonne komplett umschließt. Ein seltenes, aber auch später immer wieder und auch heute noch vorkommendes Phänomen. Und die Menschen, die dort stehen, die müssen der Überzeugung gewesen sein, dass das, was der Münzer da redet, alleine durch dieses Zeichen, Zeichen spielen zu dieser Zeit noch eine viel größere Rolle als heute, allein durch dieses Zeichen begründet wird, also dass Gott bei den Menschen ist und dass er bei den Aufständischen ist, nicht bei den Fürsten. Doch es kommt gänzlich anders. Die Niederlage der Aufständischen ist
3: vernichtend. Tausende werden getötet. Münzer aber entkommt zunächst und wird in einem Haus gefunden, niedergesunken neben einem Bett, wie ein Bericht erzählt.
2: Was darauf hindeutet, dass Münzer tatsächlich nach den physischen und vor allen Dingen psychischen Anstrengungen der letzten Tage und insbesondere nach diesem Erlebnis dieser Schlacht, als er gemerkt hat, dass sein Gott augenscheinlich nicht bei ihm war und die seinen nicht unterstützt hat, dass er einfach einen Zusammenbruch gehabt hat. Am 27. Mai
3: wird Münzer hingerichtet. Für Luther und seine Getreuen bleibt er auch danach ein rotes Tuch. Denn in ihren Augen gefährden Münzers Ideen die Einhelligkeit
2: der reformatorischen Bewegung und damit den Erfolg. Das Schlimmste, was einem evangelischen Prediger nach dem Bauernkrieg passieren kann, ist, dass man ihm der Kollaboration mit Münzer bezichtigt. Also Münzerianer ist das schlimmste Schimpfwort, was man haben kann. Und mit dem Bauernkrieg begreift man in Wittenberg, dass man jetzt klare Linien ziehen muss. Und sehr, sehr viele Prediger, die vorher noch alternative Ideen hatten, verschwinden dann.
3: Jahrhunderte später wird Münzer von der sozialistischen Bewegung vereinnahmt. Die DDR verwandelt den Reformator in einen Revolutionär, in einen Vordenker des Kommunismus. Münzer, dessen 500. Todestag im Jahre
2: 2025 ansteht. Also auf jeden Fall werden wir uns nicht nur in Mühlhausen, sondern auch an vielen anderen Orten, in Deutschland, in Frankenhausen, in Süddeutschland, im Jahr 2025 im Gedenken an den Bauernaufstand, die Bauernkriege, ich nenne sie Kriege, weil es verschiedene Aufstände waren, mit verschiedenen Hintergründen zum Teil, erinnern. Das wird eine große Rolle spielen und da wird man natürlich auch über Münzer und eine Erinnerung an Münzer nachdenken müssen. Weltgeschichte vor der Haustür.
0: Ein MDR Kultur Podcast. Das war die zehnte Ausgabe des MDR Kultur Podcasts Weltgeschichte vor der Haustür. Was mich mal wieder wirklich erstaunt hat, ist, wie viele Facetten Geschichte und Gedenken hat. Es hat mich irgendwie wieder daran erinnert, dass man auch öfters mal hinterfragen sollte, wieso welchen Menschen gedacht wird und anderen weniger. Die weiteren Folgen vom MDR Kultur Podcast Weltgeschichte vor der Haustür können Sie natürlich auch nachhören. Auf mdrkultur.de, in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Dort ist dann auch in zwei Wochen die nächste Podcast-Folge zu hören. Dann geht es um den Freidenkerfriedhof von Heinsburg bei Zeitz, dem einzigen Freidenkerfriedhof in Deutschland. Mir bleibt noch zu sagen, schön, dass Sie bei dieser Folge Weltgeschichte vor der Haustür dabei waren. Ich bin Pia Uffelmann und sage Tschüss bis in zwei Wochen.